0: Le,
1: le commentaire
0: de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
1: Écoute, euh, Steve, je viens de parler avec Pascal birbé on a parlé des menaces qu'il a reçues sur Twitter. Euh, lui, euh, il prend ça très au sérieux. Puis je lui ai rappelé qu'effectivement, euh, il y a quand quelqu même quelqu'un qui est rentré au Métropolis. On s'en est parlé avec une arme à feu puis qui voulait tuer le plus de souverainistes possible. Donc, euh, il fait bien de prendre ça au sérieux. Mais là, c'est qu'on visait sa conjointe aussi. Les gens sont rendus complètement fous.
0: Écoute, je vais te raconter quelque chose. Ça fait à peu près un an de ça. Euh, on discutait, toi et moi... Euh, pour une raison Je crois, je crois que c'était le retour en cours de Bissonnette, mais en tout cas, on avait discuté de ça. Euh, puis écoute, comme on fait toutes nos chroniques, et euh, dans la nuit euh, suivante, j'avais reçu un message dans, dans, dans Messenger, dans Facebook. Les gens peuvent nous écrire hein, de manière non sollicitée, peut oui. de lire ou pas, et puis euh, c'était une menace de mort, donc euh, je vais assassiner des membres de ta famille et tout ça. Ah, puis, ouais. Là, euh, ouais, j'ai écrit là-dessus aussi euh, dans le journal un, peu, un petit peu plus tard, euh, parce que ce que j'ai fait sur du coup, je savais pas trop, je me disais, mais le compte, ça avait l'air d'être un compte anonyme, ce n'était pas clair. Euh, Puis, euh, comme j'ai des amis policiers, euh, j'ai pris le temps après un match d'hockey avec un de mes chums qui est policier, j'ai montré ça. Euh, puis euh, lui, il, il m'a regardé puis il a dit, écoute, c'est terminé, tu t'en viens euh, puis on, faut, il faut absolument que tu portes plainte. Et ce, ce que j'ai fait, et le processus ensuite, ce que j'ai compris, c'était que euh, c'était important de porter plainte dans un cas comme ça. On a des, des tribunes publiques, je peux même pas m'imaginer ce que ça peut être quand c'est euh, par exemple toi, Sophie, un gars comme Patrick Lagacé ou d'autres mmh. comme ça, là. Mais, tu sais, puis on peut pas laisser passer des choses comme ça. Et à un moment donné, j'ai reçu un appel d'un enquêteur euh, qui était spécialisé là-dedans. Il me dit « Écoute, on a retracé la personne. C'est bel et bien une personne. On l'a confronté. Et là, j'avais deux options qui s'offraient à moi. Soit que je déposais une plainte formelle puis que là, on allait à procès et tout. Ou euh, sinon, ben, qu'on faisait de la sensibilisation puis que je ne portais pas plainte, mais euh, les enquêteurs sont quand même présentés chez cette personne-là. Euh, l'ont sensibilisée, mais lui ont dit que je ne porterais pas plainte, mais que je voulais absolument qu'elle soit sensibilisée à, à, à la gravité de ça. Donc, euh, dans ce cas-là, c'était une, une militante d'extrême-gauche. Une, mili une, 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 une fille, une Noir, une étudiante à l'UCAM ah. et, et je me suis dit, mais par quelle, par quelle espèce de folie qui te passe par ben la tête oui. d'envoyer ça dans la boîte de, de quelqu'un. Qu
1: mais qu'est-ce qui leur passe dans la tête de dire hein, je vais te tuer toi et ta famille, là, oui. Sophie, aujourd'hui ou hier, t'es la plotte oui. à Martineau. C'est euh, une affaire épouvantable, esprit, euh,
0: Écoute, ça, là, ça, Richard, je veux dire quelque chose par rapport à ça, parce que j'en ai plein mon casque de ça. Quand les gens, là, à un moment donné, continuent de s'attaquer comme ça euh, aux femmes, parce que là, il là, y a le mépris et la misogynie, c'est absolument dégueulasse. Puis quand j'ai lu ça, puis j'ai lu le fil ensuite... Le type là, il met sa face là. C'est facile de retrouver son employeur. Je veux dire, c'est absolument abominable. Ça, il y en a assez de ça parce que ça a trop duré. Et je le fais aussi quand des gens s'attaquent, par exemple, au, au physique de Safia Nolin. Quand les gens se sont attaqués à Manon Massé, à Pauline Marois, à la Marois, tout ça. J'en ai plein mon casse de ça. Faut, ça, il faut le dénoncer. Comme on le dénoncerait aussi, mais on laisse plus passer ça. Puis Sophie ne méritait pas ça et Écoute, elle peut bien euh... discuter. Et elle peut bien discuter avec Eric Duhamel puis elle le fait puis elle débat. Mais là, ensuite, ça déborde. Puis ça, on va le dire, là la gang de complotistes débiles, là, ils sont de plus en plus dangereux, ces oui. gens-là. Puis ils se sont attaqués à Bérubé. Et on le voit, là, de plus en plus, ces gens-là, il y a une haine décomplexée. Euh, wow! Attends, là. Parce, là, là, parce que, parce que écoute, toi toi, là. toi
1: et moi, là, on parle souvent là, des dérapages oui. d'une de certaine gauche, de la gauche radicale. Oui. Mais moi, dire, du côté de la droite, ça dérape solide en tabarnouche aussi. Là. Ça Je dérape.
0: Là, là, ça dérape, et ça dérape un petit peu trop et, et on le voit euh, là, il commence à, à y avoir là vraiment quelque chose qui, qui qui ressemble de plus en plus à une radicalisation qui euh, devrait inquiéter pas mal et, et je crois sincèrement que les autorités le voient. Il y a plusieurs textes qui sont écrits dans tous les médias où les gens se demandent on va faire quoi avec ces gens-là qui se radicalisent et c'est bien qu'on qu qu s'en qu inquiète toutefois. Il faut quand même le dire, depuis quelques jours aussi, euh, il y a des études qui ont été faites sur la radicalisation par rapport aux théories complotistes, QAnon et tout, au Canada, quand même, on doit, même, on doit le dire, on n'est mm. pas parmi les, les gens où ça se radicalise le plus, mais quand on approche de 20%, 18% des gens qui croient dans, dans, dans des théories comme ça, on ne peut plus tasser ça du revers de la main, il faut s'en inquiéter, et, il faut regarder comment on va réagir. Et
1: concernant les menaces, tu disais, là, on voit les gens, là, on voit leurs photos, on, voit, on, on sait pour qui ils travaillent, à un moment donné, Sophie a reçu, vraiment une menace incroyable, le gars, il était agent d'immobilier, okay? agent Ouais. elle a appelé son boss, elle a appelé l'agence immobilière très connue puis elle a dit, savez-vous que votre employé là, il a écrit telle et telle affaire puis ils sont allés parler au gars puis on dit, si tu recommences, on te sac dehors il vient de finir. Elle est allée parler à son employeur mais je comprends pas, écoute, puis la question qu'on se pose tous là, Steve c'est y avait-tu autant de coucou avant, mais on ne le savait pas avant les médias sociaux, les médias sociaux ont exacerbé le problème on ne le sait pas
0: ben la discussion de taverne s'est transportée dans mm. tout à coup dans l'espèce dans, dans, dans de, de toile qui, elle, maintenant, est accessible à tout. C'est comme si on avait levé le voile sur quelque chose. Euh, Est-ce qu'il y avait autant de, de coucou? Ben moi, je peux te dire euh, pour côtoyer toutes sortes de différentes personnes. J'ai entendu des trucs dans une chambre d'hockey qui ne se répéteraient pas, là, tu sais. Euh, moi, d'après moi, la, la, si on veut ce qui ce qui est arrivé avec les, les, les médias sociaux, c'est que des gens qui peut-être avant avaient une opinion X ou euh, avaient peut-être quelques prises juger que ce soit, bien là, tout à coup, ils sont capables de se rassembler, puis de créer des groupes, puis de, de, de former des groupes de discussion par exemple, virtuels qui peuvent prendre de l'ampleur assez rapidement. C'est ça qui est en train de se passer, en gros, avec les théories conspirationnistes. Moi, je connais des gens euh, qui, pourtant, euh, il, y a, il y a quelques années de ça, euh, pouvaient avoir été des militants, par exemple, euh, que je croisais. C'est sûr, j'ai été proche de, 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 de plusieurs militants du Parti québécois, et, et euh, j'en vois plein, moi, que je me dis, mais coudonc, il y a deux, trois, quatre ans, cette personne-là, euh, c'est un militant, c'est une militante... Euh tout à fait, là, je, je peux avoir une discussion sensée avec cette personne-là, puis aujourd'hui, ben, ils ont viré bout pour bout dans, 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 dans l'espèce les, les, de conspiration, euh. ils sont rendus des, des femmes de Cossette Trudel, de, euh. de, 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 des blés de ce monde, puis là, ben, ils sont plus parlables, ces gens-là, on peut plus rien faire avec eux. Ben, C'est
1: <coughs> ça, qu'est-ce qu'on fait, là, là? Denise Bombardier, José Legault dans, mmh. dans notre journal, mmh. et dans Le Devoir, marie André Chouinard qui disent oui. on devrait donner des contraventions et des amendes à ces gens-là lorsqu'ils manifestent mais il y a d'autres personnes qui disent Claude Villeneuve, ils disent ben non ça serait ajouter du beurre sur leur popcorn parce que c'est ça qu'ils veulent, ils veulent que les policiers débarquent, puis là ça va, ça va accréditer leur thèse, comme quoi on vit dans un état policier, dans une tyrannie donc on fait quoi avec ça?
0: Je sais pas si j'ai la réponse à ça, Richard, Richard, parce que, bien honnêtement, là, moi, je me dis qu'il faudrait il faudrait cesser de leur accorder du crédit, euh, il, faudrait, il faudrait cesser de, 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 de mettre la de, de pointer la lumière sur eux. Puis, d'un autre côté, euh, je veux dire, quand des milliers de personnes C'est une en de pandémie, ça. C est, c est, on ne peut pas ne pas en traiter non plus. En tout cas, il y a une éducation populaire qui doit se faire. Et moi, je suis d'accord avec les gens qui disent, maintenant, là, comme les réseaux sociaux, puis comme Internet, maintenant, fait partie de notre vie et de notre existence de façon totale et complète, il faut commencer dès le jeune âge à enseigner et, et, à, et, à, et à se conscientiser les gens sur ce qui se passe sur le web, et notamment euh, par rapport aussi aux médias d'information et tout ça. On n'est pas, nous, euh, dans les médias, exempt non plus d'une certaine remise en question à faire et là-dessus en tout cas j'ai vu Patrick White euh, avec qui j'avais collaboré à l'époque là il est prof à l'UCAM maintenant journaliste mais euh, moi, au Washington Post c'est quelqu'un que je respecte beaucoup on l'a interrogé là-dessus sur l'avenir des médias puis il dit écoute il y, y a une remise en question aussi à faire du côté des médias il faudrait que euh, à un moment donné on soit capable là, moi j'aime quand des, des médias mettent en place par exemple un, un petit observatoire de vérification des faits et tout ça tu c'est important de débusquer ça, mais il va falloir aller plus loin que ça parce que là, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le tissu social qui fait en sorte qu'une trop large partie de la population on dirait, qui décroche complètement, complètement. Euh, et... de, de, tout, euh, de, de tout sens et raison.
1: Écoute, euh, concernant là, la pandémie, mmh. là, euh, je viens mmh. de parler à Pascal Bérubé, puis cet après-midi le PQ va déposer une motion demandant une commission d'enquête sur la oui. gestion de la crise, OK? Et là, je demandais à Pascal Bérubé, euh, vous n'avez pas peur que ça passe comme un, un bris de confiance, un bris de solidarité? On est dans une crise, il faut être solidaire du gouvernement ou alors toi, mm -hmm. selon toi, c'était peut-être comme ça au début, mais ben là, on a le droit de se poser des questions. Que en non, tout
0: à fait. Il faut. Euh, moi, je suis d'accord avec ça. Euh, sans, sans briser complètement le lien de confiance avec le gouvernement. Il faut qu'on mette en place des, des, des mécanismes d'imputabilité de, de, par rapport à ça. Puis euh, il faut commencer maintenant. Et, euh, et ce qui s'est passé pendant la première vague. Euh, comment comment tout ça, ça s'est déroulé. Euh, moi, j'aime pas quand le, le, le gouvernement puis notamment l'ancienne le, le, ministre de la santé, même le nouveau. Quand on me dit, par exemple, oui, mais Nutt être des CHSLD, ça aurait très bien été. Excusez-moi, là, mais euh, moi, quand un coach est canadien, il me dit, ouais, ça n'avait pas été euh, euh, de mon défenseur qui était moins 6 aujourd'hui, puis on s'est planté 6 buts. Ça aurait bien été. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, les, les CHSLD, c'est des, des citoyens, c'est des gens, c'est chez nous, ça, c'est des, des, des êtres humains à part entière. Puis, on doit euh, absolument comprendre ce qui s'est passé et en même temps aussi la gestion, comment. Non, on, on, il faut aller, il, il faut le faire, ça, puis il faut certainement pas faire preuve de complaisance quand on va le faire parce que si on fait ça la prochaine fois qu'on aura euh, à affronter par exemple une situation comme celle-là il faut qu'on soit prêt puis là on le voit là moi je te je, te, je te fais une petite prédiction parce que de plus en plus je reçois des 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 des, des messages de gens euh, là maintenant c'est des parents c'est des profs c'est des surveillantes euh, par exemple de classe de dîner à qui on demande d'aller faire de, de, du remplacement dans des classes et, et ces personnes-là j'ai eu le, le message le troublant d'une madame euh, qui, qui, qui qui est une surveillante de, de dîner, plus de 60 ans, elle était totalement tétanisée de se retrouver dans une classe moi on n'avait mmh. personne d'autre pour mettre là. Et c'est pas normal que des enseignants, du, que des, des petits jeunes du primaire, par exemple, dans une école en Ontario soient rendus avec huit différentes personnes devant eux depuis le début de la... Mmh. Ça a mmh. commencé là. Ben, la, 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 la Il y a des questions à se poser, dit, là. là ça va être dans les écoles, là.
1: Tout à fait. Puis écoute, euh, Pascal Berbé me disait, puis je ne savais pas ça, et je suis tombé en bas de ma chaise, il dit, quand il y a des réunions concernant la la, la gestion de la, la COVID, des réunions avec M. Arruda, avec le premier ministre, avec le ministre de la Santé, tout ça, il n'y a aucune note de prise. Il n'y a aucune note de prise. On ne sait pas de quoi ils ont discuté. Ah, oh, dans le milieu de la politique, tu le sais, chaque rencontre et tout ça, il y a des oui. notes, ne serait-ce que pour l'histoire, ne serait-ce que dans quelques oui. années, on va revenir en disant qu'est-ce qui s'est dit, de quoi on a discuté, il n'y a rien. Sur papier, C'est incroyable. Euh, là
0: que je, je suis de ceux qui pensent que... Euh, je, je ne veux pas, je, je pas qu'on devienne totalement là, euh, cynique par rapport à notre gouvernement. Cependant, il, il, il va y avoir des comptes à rendre, et puis on doit apprendre de ça. Et, et quand on va rendre des comptes, ben, ça implique justement de comprendre qu ce qui s'est passé entre la DSP, la Direction de la santé publique, et le gouvernement. puis Si on n'a pas de note de ça, il n'y a rien pour qu'on soit capable de nous appuyer sur du pour appuyer sur du concret, pour comprendre là où il y a eu, par exemple, des écueils, parce qu'il y en a eu, euh, je veux dire, on ne peut, peut pas dire le contraire, bien, c'est ça, ça ne pourra pas fonctionner. Et la transparence euh, au gouvernement... Peu importe le parti, mmh. quand, un, quand un gouvernement fait preuve de transparence, ben c'est un gage pour lui, euh, probablement, de beaucoup plus de sympathie dans le public. Quand, quand François Legault ou quand le, le ministre de la Santé, Christian Dubé, dit Je le prends sur moi, ce qui s'est passé la dernière fois, euh, bon, voilà, tu puis je suis capable d'accepter les torts, quand le gouvernement le fait, généralement, là, du point de vue communicationnel, il risque de s'en tirer pas mal mieux que si on, on, on essaie de brouiller les choses puis on manque de transparence.
1: Écoute, même, c'est du coup, ça peut calmer les compétences. Parce que justement, c'est quand quand tout le monde est autour du gouvernement, quand on se tient toutes les coudes, quand on pose pas de questions, quand effectivement, il y a comme on dirait, il y a, y, a, y, a, y a un bris de démocratie, là, tout le monde ferme mm -hmm. sa gueule. Au contraire, là, ça alimente les théories du complot, alors que si justement on pète l'abcès avec une commission d'enquête, ben, peut-être ça va calmer tout le monde.
0: Oui, et, et, euh, et, et là, quand on fait le, 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 le pari de la transparence, encore faut-il aller jusqu'au bout, parce qu'avec la commission Charbonneau, euh, je suis pas sûr qu'on est allé jusqu'au bout, puis rendu au final, on a généré probablement plus de cynisme que. Mais tu sais, on, on s'en souviendra quand même que euh, euh, Jean Charest avait été forcé là, de, 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 de tenir cette commission là. Puis euh, tu sais, au bout de la ligne, que ce soit ça ou l'UPAC, on a généré encore plus de, de, de cynisme avec ça que euh, si on avait, par exemple, été jusqu'au bout de ça, puis disait, le, le gouvernement aurait dû ben voilà, nous, on, on nomme des gens qui sont totalement euh, en dehors de, 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 de tout ça, puis qui pourront arriver aux conclusions qu'ils voudront. Quand on va faire l'analyse de ce qui s'est passé avec la pandémie, ben il ne faudra pas que ce soit télescopé par le gouvernement, il faudra que ces gens-là soient complètement libres de pouvoir retourner chaque pierre, mais s'il n'y a aucune note qui existe, s'il n'y a rien qui existe pour documenter ce qui s'est passé entre la DSP et le gouvernement, ben, ceux qui seront euh, chargés de faire la lumière là-dessus, ils vont manquer quand même un gros bout, un gros bout important. Ben, hein?
1: Mais hein, c'est incroyable. Mmh. Ça. Merci beaucoup, Steve Fortin. Bonne journée. Oui, salut. Merci, salut. Alors, je reviens là-dessus. Là. Il, il y a des gens... Euh, tu sais, ma, ma, ma blonde, Sophie Durocher, euh, qui euh, reçoit des courriels en disant « T'es la plotte à Martineau, c'était pas de lui, t'aurais pas d'émission de... » Je voudrais vous dire. Elle a une maîtrise à Columbia... Euh, Peut-être l'école de journalisme la plus réputée au monde à New York. Euh, Sophie, elle avait une vie avant d'être avec moi. Elle avait une carrière avant d'être avec moi. Elle était journaliste pour La Presse et le couvert un coup d'État en Haïti. Elle s'est fait tirer dessus comme journaliste d'enquête là-bas euh, euh, et elle a eu des menaces de mort en Haïti. Euh, C'est elle qui a sorti euh, le scoop qui est un scoop international qui était repris par tous les journaux à travers le monde. Euh, vous savez, euh, les, 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 euh, les adeptes d'Aristide qui mettaient des pneus, euh, des pneus, on appelait ça le père le brun Tu mets un pneu autour de quelqu'un, puis tu mets le feu au pneu. C'est elle qui a sorti ce scoop-là, qui était repris partout. Elle a travaillé à Radio-Canada. Elle a eu son émission de télévision. On veut dire, elle a une carrière. Arrêtez, là. Dès qu'une fille perce, c'est la plot à ou à sucer quelqu'un. Je veux dire, ça, c'est dégueulasse. Le sexisme et la misogynie, ça existe encore. Il y a des femmes qui ont eu des jobs, pas parce que c'est la plot d'eux, pas parce qu'ils ont sucé quelqu'un, savez-vous quoi? Parce qu'ils sont bonnes. Puis il y a des hommes qui ont peur des femmes qui réussissent, puis il y a des hommes qui ont peur des femmes d'opinion, mais vous êtes des minables, vous êtes épouvantables. Moi, je suis à côté d'une femme qui a une opinion, qui a sa carrière, qui a fort, qui a fait son nom, puis je suis fier d'elle, puis vive les femmes fortes, puis vive les femmes indépendantes, puis les gars qui ont peur de ça. Fuck you! C'est mon deuxième fuck you de la journée. Okay. On s'en va à notre prochain invité.